0: Allora, torniamo alla nostra rassegna stampa notturna e riprendo con la lettura di alcuni articoli dedicati alla corruzione, insomma, quindi agli sviluppi dell'inchiesta romana. Il fatto quotidiano, Dio Tallevi è Alemanno che cercava Carminati, parla il boss, credo fossero i politici ad andare da Massimo. Ritenuto l'uomo di raccordo con Cosa Nostra ma quasi sempre assolto, uno dei protagonisti della saga della banda della Magliana riappare nelle carte di Mafia Capitale e spiega il fatto. Il vero cancro è la politica, io un capo scherzavo al telefono. Due richiami in prima pagina, Re Bibbia, nuova scuola di politica, lì si formarono il cecato, Buzzi e l'ex sindaco e Zingari, Camellati, COP 29 giugno, Roma, arruolati per votare alle primarie del PD a Roma». L'articolo di fondo è firmato da Marco Travaglio, consigli non richiesti. 5 Stelle pubblicano una divertente, si fa per dire cronologia, di tutte le volte in cui Renzi ha stoppato le norme anticorruzione in Parlamento. Il 13 maggio il Movimento 5 Stelle fa votare dal Senato la discussione urgente delle sue proposte che prevedono pene più alte e prescrizione più lunga. Il 27 maggio Grasso dichiara in aula che l'esame delle varie proposte di legge sul tema inizierà il 10 giugno. Ma a quel punto il Premier, per salvare il Nazareno, annuncia che ci penserà il Governo con un decreto e le mazzette passano in cavalleria dinanzi alla, decisione urgente, alla decisiva urgenza di sfasciare la Costituzione. Il 12 giugno e il 7 agosto i pentastellati incontrano il ministro Orlando per chiedere una discutere subito le norme pronte in Parlamento. Nisba, per mesi il fronte PD, Lega, NCD, Forza Italia vota no, con la sola eccezione dell'isolatissimo capogruppo PD in Commissione Giustizia Felice Casson. Tutto vero, come è vero che solo quando è saltato il cupolone di mafia capitale il Premier si è deciso ad annunciare per oggi forse il decreto il disegno di legge anticorruzione, ma l'emergenza è talmente drammatica che bisogna cogliere l'attimo e seguire Mao, non importa se il gatto è nero o bianco purché acchiappi i topi. Renzi va preso in parola e se quello che uscirà oggi dal Consiglio dei Ministri sarà un buon testo e servirà davvero ad aumentare le pene, ad allungare la prescrizione, va votato subito. Poi però bisogna insistere, l'inquinamento dei partiti della pubblica amministrazione è così tentacolare e antieconomico che occorre ben altro subito dopo. Il giornale pure eh, si eh, concentra su questo aspetto, a Roma spuntano 24 milioni per il business degli zingari e l'articolo di fondo di Alessandro Sallusti del direttore è intitolato Non più pene ma meno Poletti, scrive Sallusti. Matteo Renzi ha annunciato un ennesimo giro di vite contro la corruzione politica. Nuove e più pesanti pene sarebbero dunque in arrivo per mascalzoni e furbetti e in questo Renzi è davvero vecchio. Quante volte abbiamo visto sull'onda di allarmi e sdegni dell'opinione pubblica alzare le pene, invece di applicare con rigore e velocità la giustizia noi mettiamo mani ai codici. E poi tutto resta come prima, anche perché un ladro non ha mai avuto paura dei codici, altrimenti già oggi non ruberebbe. Fatta la legge trovato l'inganno. Da noi purtroppo funziona così. Se poi aggiungiamo che la nostra magistratura non brilla per efficienza e imparzialità, ecco spiegato l'annuncio perché l'annuncio di Renzi non può preoccupare più di tanto i malintenzionati. Riformare la politica con il codice penale è pura utopia se Renzi voleva dare un segno di novità l'occasione era davvero ghiotta, invece che inventare nuove leggi, gli sarebbe bastato mettere alla porta chi, per interessi o ingenuità lo c- decideranno i giudici ha dato una grossa mano alla banda di faccendieri presunti mafiosi, a partire dal suo ministro del lavoro Giuliano Poletti da anni e fino a pochi giorni fa grande sponsor del capobanda la cosa è ampiamente documentata e mai smentita, e a seguire il sindaco Marino così furbo da devolvere il suo primo stipendio, gratitudine elettorale all'associazione delinquere, con tanto cerimonia e foto ricordo e invece niente Renzi mette mani ai codici ma si tiene il ministro e difende il sindaco pasticcione ecco dimostrato come sia inutile varare nuove leggi se poi i politici compromessi restano tranquillamente al loro posto a meno che il premier non sospetti che l'inchiesta sia una macchinazione politica a danno del suo partito e del suo governo e se così fosse bene farebbe a dirlo come ebbe il coraggio di fare non senza subire le terribili conseguenze il suo illustre predecessore silvio berlusconi Urlare contro i furbetti, ma tenerseli al fianco e difendere i maldestri è un po' come restare nel mondo di mezzo, definizione che in queste ore non fa bello. Abbiamo in linea il direttore di Panorama, Giorgio Mule, Giorgio, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, la lettura dei commenti sulla corruzione cascano a puntino, perché la copertina di Panorama è in edicola tra qualche ora è riferita proprio a questo argomento. Criminal Coop questo è eh, il titolo di prima pagina ci risiamo, l'inchiesta sul maraffare scoperchiata a Roma eh, rivela l'ennesimo intreccio proibito tra cooperative rosse e affari sporchi con l'evidente imbarazzo del partito di riferimento. Allora, che cosa contiene questo numero di panorama riguardo all'argomento citato in copertina?
1: Abbiamo fatto un lungo articolato e approfondito discorso proprio riguardo al legame eh, storico tra le cooperative tra quello che erano in origine le cooperative cioè eh, u- sicuramente qualcosa di assolutamente positivo dovevano essere un mezzo per aiutare i più poveri i più deboli, coloro che non ce la facevano ad accedere ad alcuni eh, livelli di credito il prestito sociale abbiamo visto come in realtà questa in realtà è degenerata è degenerata rispetto a quello che è non la cronaca ma Le sentenze ci hanno raccontato, ce l'hanno raccontato nel 92, nel periodo di Mani Purite, ce l'hanno confermato, ahimè, più là negli anni 90, ce lo dicono oggi con gli episodi accaduti a Milano, a Venezia, per l'Expo ancora nel 2014, a Roma, con quello che sta accadendo intorno a quello che è il business della misericordia sociale. C'è un, un atteggiamento nobile nei confronti dei rom, dei nomadi, degli immigrati, dei, dei detenuti, degli ex detenuti che però viene eh, portato soltanto verso l'arricchimento eh, di, di chi governa queste cooperative che sono legate a doppia mandata con uh, la Lega delle Cooperative e con il partito di riferimento che è il PD e quando Matteo Renzi all'indomani dello scandalo del Mose che di Sarcio no, una giunta di sinistra, orgogliosamente di sinistra, o dopo l'Expo, chiese ai suoi militanti di salire i gradini della procura per andare a denunciare il malaffare, beh, non è successo nulla, perché i dirigenti del PD, gli assessori di Roma che si sono dimessi, eh, i, i, i componenti delle giunte in giro per l'Italia, l'Emilia, beh, tutti questi dirigenti sono stati chiamati dalle procure a discolparsi, non, non c'è stata nessuna assunzione di responsabilità da parte del PD e fa specie devo dire che oggi a distanza di sei mesi da quell'invito di Renzi Matteo Orfini ripete la stessa cosa cioè il commissario del commissario di Roma perché bisogna ricordare che Marino fino a due settimane fa era un sindaco fiduciato dal segretario dal presidente del Consiglio, tanto da essere stato affiancato a un commissario, bene, è stato nominato un commissario del commissario, che è Matteo Orfini che oggi invita i suoi compagni di partito a denunciare ancora una volta il malaffare. Non se ne esce, non se ne esce perché mm-hmm. è tutto il sistema, questo sistema cooperativo ahimè, pervaso da questa deviazione che ha creato il malaffare quindi quella a cui oggi stiamo assistendo.
0: Allora descrivici le altre inchieste, le, gli altri servizi più importanti che presentate su questo numero.
1: Ma io dico, guarda, intanto c'è il Ministro dell'Economia per Carlo Paduan che ha scritto a panorama una lunga e dettagliata risposta sulle nostre ultime due copertine. Una era dedicata a un imprenditore che denunciava di pagare l'85% di tasse e la seconda copertina della settimana scorsa era quella che ospitava... Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, che diceva: Matteo, il tempo è scaduto. Paduan risponde a queste due copertine e eh, replica rispetto a quello che secondo lui, secondo il governo, si sta facendo nei confronti delle imprese eh, e, dei, e dei cittadini. Abbiamo scavato a fondo con un articolo che va ancora sul presidente del Consiglio, colpo grosso in Casarenzi, cioè la vita precedente. Di Matteo Renzi prima che diventasse Premier, abbiamo calcolato cioè quanto eh, rispetto alla società che lo aveva assunto, che era una società del padre. Lui viene promosso da contratto a progetto a dirigente nel, in tre giorni. Passa da uno stipendio di 550 euro al mese a o quasi 5.000 euro al mese. Va immediatamente in aspettativa perché è candidato alla provincia e viene eletto. Bene. Poi lui si dimette adesso da Presidente del Consiglio dopo una campagna di stampa. Bene, abbiamo scoperto che ben 200 mila euro sono stati versati dallo Stato per i contributi del Presidente del Consiglio da lavoratore non pagato dalla sua impresa. E vorremmo che su questo il Presidente del Consiglio ci dicesse qualcosa. Eh, siamo andati ovviamente sul caso di Loris, sulla tragica
0: sì. storia
1: di, di Ragusa a, a, a parlare con i bambini di Santa Croce di Camerina per capire che cosa stanno pensando, come si comportano e sono bambini che raccontano il loro terrore e eh, la loro paura. Ovviamente poi grande spazio viene dato ai temi internazionali, alla Gran Bretagna per esempio, per capire come questo paese stia vivendo uno stato di grazia eh, sull'economia. C'è un'intervista al professor Giovatti e poi ci occupiamo di temi che interessano gli italiani, per esempio la neve, perché in realtà il futuro della neve ci dice che un po' come le piogge, un po' come il maltempo, non nevica praticamente più, nevica pochissimo e questo ha dei problemi eh, che stravolgono il il ritmo delle montagne con conseguenze peraltro imprevedibili dal punto di vista economico. Allora siamo andati a vedere come si fronteggia il fiocco pazzo di questo inverno abbastanza
0: strano. Bene, allora grazie a Giorgio Moulet, direttore di Panorama. Grazie a te per grazie averci presentato questo numero. Grazie, Buonanotte. Team. Buonanotte, grazie.